0: CNN Primaňu sledujete parti, pokračujeme velkou politickou diskuzí se zástupci čtyř politických stran a hnutí. Ve studiu vítám nejprve dámy paní Olga Richterová, místo předsedkyně poslanecké sněmovny a první místo předsedkyně strany. Dobrý den. Dobrý den. Paní Jana Mračková Vildu Mecová, z Hnutí Ano místo předsedkyně sněmovny. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pan Radek Rozvoral místo předseda poslanského klubu Hnutí SPD. Dobrý den, vítám. Dobrý mác.
1: den, děkuji za pozvání. A v
0: neposlední řadě pan Martin Baksa místo předseda občanské demokratické strany. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den, přehoveské poledne.
0: A začnu rovnou u vlády a začnu rovnou u vás, paní Richterová, jestli dovolíte, věříte,
3: že celostátní forum Pirátů schválí vstup do vlády Uh, to je otázka, uh, která zajímá nyní každého, to uh, já jenom chci předeslat, že prostě proto, uh, že chci, aby se mohli členové uh, rozhodovat skutečně svobodně, protože to je na nich, na našich členech a členkách, uh, tak uh, sama jsem hlasovala pro, ale není chci říct, že prostě uvidíme, jak to dopadne, jistě naši členové a členky rozhodnou moudře.
0: Pokud fórum řekne ne, pokud to moudré rozhodnutí bude znít takto, jaký je plán?
3: Jak budete fungovat v opozici? To nemusíme teď předjímat, zjistíme to v pondělí večer. Trápí vás to? Samozřejmě to sleduju bedlivě. Jsem ráda, že u nás už hlasovala naprostá většina lidí, čili že to lidi berou velmi vážně, ale prostě dopadne to tak, jak to dopadnout má.
0: Včera například Věslav Michalík řekl, že vstoupili bychom do vlády bez pirátů. O volbách jsme slyšeli od předsedy Kušana něco jiného, buď do koalice nebo do opozice spolu. Vadí vám to ty výroky?
3: Tak ten cíl našeho spojení a vůbec veliká věc těchto voleb bylo, aby nedošlo k úplnému únosu státu. Prostě Česká republika nemá být firma v holdingu a to se nám povedlo. Takže i když máme šrámy a i když to není prostě není snadná situace uh, pro pirátské poslance a pirátskou stranu, uh, tak uh, věřím, že to prostě stálo za to.
0: Uh, já jsem já, já, já věřím, že ty otázky jsou uh, nepříjemné vám, že se vás na ně ptá mnoho novinářů v poslední době. Vadí vám ty výroky stanu, že by šly do vlády bez vás? Po té, co jste udělali koalici spolu, uh, víc lidí nekroužkovalo, než kroužkovalo, vy jste dopadli, jak jste dopadli. Vadí vám ty výroky teď?
3: Tak já jsem ráda sama za sebe, že vím, že jsem celou kampaň jednala zcela Třérově, že to, co jsme měli v koaliční smlouvě, jsem dodržela stejně tak ostatní Piráti a Nyní prostě jde o to, aby se sformovala vláda, abychom řešili ty věci, co je potřeba řešit. A to, jestli mi to vadí nebo nevadí. Já jsem prostě profesionál. Nějaké emoce tam jsou. a důležité je, abychom se vrhli na to, k čemu máme prostě pověření a zodpovědnost vůči 840 tisícům voličů.
0: Rozumím, kumulace funkcí vaše velké téma. Jakub Michálek už oznámil, že ve vládě být nechce. Bude tam Ivan Bartoš, byť bude kumulovat funkce ministra a poslance.
3: Důležitá věc. Jsem prostě vždycky bojovali za to, aby byla možnost dobrovolného kluzavého mandátu proto, že toho k tomu, aby se člověk mohl plně nasadit na tu funkci, aby mohl plně dělat uh, ministra, ale současně um, předseda strany, který má mandát od voličů se ho přece nemůže vzdát, aby když by byly nějaké nedej bože rozmíšky ve vládě uh, nebo nějaký prostě tlak na jeho odvolání, aby byl pod tímhle tlakem, uh, že půjde prý vrcholné politiky, to by nebylo dostání závazku rodič uh, voličům, takže já prostě plně stojím za tím, že Ivan Bartoš ve vládě být má. A současně, že máme prosadit klouzavý mandát, tak jako jsme za něj celé roky bojovali, ale bohužel v Senátu, kam jsme ho dostali jako konkrétní návrh, neprošel uh, právě i kvůli některým stranám, s kterými budeme v koalici, takže to nebude úplně. Snadné. A proč
0: tam teda v té vládě nebude pan Michálek? Proč on ustoupil tomu tlaku?
3: On to on to napsal jasně, řekl, že to považuje za správné a vzdal se té nominace. Uh, v té případné koalici jsme vyjednali prostě takové zastoupení ve vládě, které nám umožní prosazovat program, dostat, dostat těm stovkám, tisícům voličů a těm závazkům. Ale současně, co se týče prostě toho fungování ve sněmovně, tak špičkový právník a skvělý odborník, jakým je Jakub Michálek, má současně své důležité místo i jako předseda poslaneckého klubu.
0: Pane Maxo, jak vysledujete tu debatu u Pirátů? Možná ty rozhovory, jestli je čtete včera s Pirátskou europoslankyní paní Gregorovou, tu napjatou atmosféru emocí. Máte plán B v koalici spolu, co budete dělat, až Piráti řeknou, že ne.
2: Já nechci předjímat výsledek hlasování v Pirátské straně. Já věřím tomu, že to hlasování dopadne pozitivně a ta moje víra vychází z toho, že se vlastně podařilo po čtyřech týdnech od uzavřít, podepsat koaliční smlouvu, která má jednak tu část, která definuje mechanismy vládnutí, strukturu vlády a tak podobně, ale především má tu významnou programovou část. To znamená, je evidentní, si, že jedna se, se shodlo na programu. Já, já se k ní dostanu, mě zajímá, že jedna z těch čtyř stran pořád
0: nemá ještě od svých od své orgánů, u Perátů je to celá jejich základna. Souhlasku aby do té vlády šly, tak mě zajímá, jestli máte plán B, co budete dělat?
2: My jsme věděli, ty jednotlivé koaliční strany věděli, že ten mechanismus schvalování je v případě Pirátské strany jiný, respektovali jsme to. Ee, Ivan Bartoš podepsal koaliční smlouvu, to znamená, ona 8. 8. listopadu byla podepsána, máme tedy platnou koaliční smlouvu. Já věřím, že kolegové přistoupí k tomu závazku, k té zodpovědnosti, kterou nám voliči dali e, v tom, že koalice spolu a koalice Pirátů a stanu je schopná sestavit vládu s jasnou většinou a má jasný program, tak já věřím tomu, že k tomuto naplnění dojde a že budeme schopni v té nejtěžší situaci, ve které dnes jsme, je to jedna z nejtěžších situací po roce 1989. Máme krizi ekonomickou, máme krizi pandemickou, ale také krizi hodnot ujmout se vlády a napravit toho, co tady dlouhá léta způsobovala vláda Andreje Babiše, populistů a extremistů, a která velmi poškodila Českou republiku.
0: Jako místo předseda ODS. A vím, že ta otázka není příjemná, zvlášť, když vedle vás sedí paní rechterová Šli byste do vlády, jenom se stanem bez pirátů?
2: Já myslím, že předtím, než je dokončeno to hlasování u kolegů v Pirátské straně, nemá smysl o takových věcech spekulovat. My tady máme jasný závazek, jasnou koaliční smlouvu, máme především jasný plán. Jak čtyři roky za čtyři roky dá Česko dohromady a dát mu perspektivu. Takže teď spekulovat o tom, co se dozvíme zítra. Podle mě nemá smysl. My jsme připraveni se ujmout vlády a měnit Českou republiku.
0: Dozvíme se to zítra večer. Paní místo tak jak jste možná četla to programové prohlášení, ty programové. Je něco, s čím byste
4: vládě pomohli, na čem byste mohli spolupracovat s vládou? Tak já bych si dovolila ještě reagovat, jak na paní Richterovou, tak na kolegu Baxu. Vidíte sami, že jediným programem, který měli ve volbách, tak byl program Antibabiš. Paní Richterová to tady v tuto chvíli potvrdila a myslím si, že je nutné zmínit, že oni uzavřeli s, s, pyrstan, uzavřeli koaliční smlouvu a v té koaliční smlouvě je napsáno, že pokud by se piráti rozhodli jít do opozice, tak s tím musí jít i starostové. Tak já jsem sama zvědavá, jakým způsobem by toto dopadlo, protože v tu chvíli by došlo i k porušení té koaliční smlouvy. A vůbec si nemyslím, proč by se Ivan Bartoš nemohl vzdát, jestliže ta strana jasně hlásala, že je proti kumulaci funkcí, deklarovala to, společně jsme připravovali i zákon ohledně kumulace odměn, tak já si myslím, že Pirátská strana má dneska i zastoupení v Senátu tak ohledně klouzavého mandátu. Uh, si myslím, že jste mohli velmi apelovat na senátory, aby k tomu schválení došlo ještě uh, předtím, než tedy uh, přijde nová sněmovna. A teď otázku Prvnit, vaším. Já
0: ji položím ráda znovu, nechám reagovat paní 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 ať se v tom tady nestratíme na, na tu výtku, že jste měli apelovat na senátory, mohli jste mít klouzavý mandát a nebyla by tady ta diskuze o kumulaci funkcí. A
3: to je přesně ta situace, uh, kterou prostě bere v potaz právě uh, i naše členská základna teď při tom rozhodování, že byť to byla tak velká priorita, tak to v Senátu navzdory našemu velkému vysvětlování zatím neprošlo. Máme vlastně k tomu v, té koaliční, v tom koaličním programu dojednané takové obecnější ustanovení, že budeme jednat o těchto věcech se Senátem. Takže je tam prostě připravenost dál jednat o kluzavém mandátu, ale není to nějak finálně dohodnuté. A to je přesně to, co nyní bereme v potaz, že jsme se za to celé roky zasazovali. Je to pro nás velmi důležité. Ale zatím to bohužel senát neschválil, ale co se týče toho programu, vždyť my jsme se dohodli na spoustě velmi důležitých věcí v rámci těch programových priorit, ať už se to týká zlepšení situace lidí v exekucích, což prostě je pro nás velice důležité téma a je tam velmi konkrétní závazek, jak pomoci, jak dlužníkům, tak ve finále i věřitelům. Jsou tam prostě věci, jo, týkající se sociální citlivosti. To je spousta věcí, kde bylo pro nás velice důležité se shodnout a kde uh, prostě jsme se jasně vymezili proti tomu že musíme uh, dát česko dohromady. Uh,
0: paní paní místo představky, teď k té otázce je něco, s čím můžete vládou spolupracovat, tak. až opadnou ty povolební uh, emoce, až se ustaví
4: sněmovna s čím je spojena spousta emocí, obstrukcí? Koaliční smlouva bude, byla podepsána 8. listopadu, to, že Piráti ji podepsali a dosud, dosud to nemají odlasováno, to je jedna věc, protože všechny strany to udělali bezprostředně. Ke koaliční smlouvě bude ještě programové prohlášení, oni, oni to média i špatně prezentovali. My jistě, pokud jsou některé věci, které my nějakým způsobem analyzujeme a řekneme, že jsou dobře, tak určitě je budeme podporovat, ale pokud ne Například v koaliční smlouvě je napsáno, že půjdeme proti šedé ekonomice a zároveň zrušíme EET a kontrolní hlášení. Nebo když je v koaliční smlouvě na to se velmi těším, co na to budou říkat starostové měst a obcí, že rozšíříme mítní systém na silnice, prvních a druhých tříd, kdy silnice druhých tříd jsou v majetku kraje, tak si myslím, že spoustu těch věcí nebudeme moci podpořit, ale je jasné, že některé ty věci v té koaliční smlouvě jsou napsané i obecně a budou se teprve rozpracovávat v rámci toho programového prohlášení. Takže já si spíš myslím, že my si počkáme na to programové prohlášení a pak se k němu určitě jako hnutí ano vyjádříme. Já vás nechám pane Paxo
0: reagovat v balíku s dovolením. Já se si... ještě stejná otázka pro pana místo SPD poslanského klubu SPD je něco jak to čte, jak čtete uh, koaliční smlouvu, která na kterou bude navazovat programové prohlášení vlády. Budete podporovat vládu v něčem.
1: Tak já bych se taky ještě s dovolením Prátil k pirátům a, a piráti, piráti ve vládě, takže my samozřejmě jsme nechtěli a nechceme, aby piráti byli ve vládě, protože veřejně podporují imigraci, chtějí většinu pravomocí odevzdat do Bruselu, podporují zneužívání sociálních dávek, nepřizpůsobivými v občanským, v občanským průkazu chtěli zrušit, chtěli zrušit pohlaví.
0: O, o, rozumím, to, já nechám neuvat paní Nechterovou. Poliční nějak rozhodly strany se to. nějak domluvili, nějak mluví... Uh, uh, sněmovní matematika poskládali většinu ve sněmovně. Je něco, co byste vládě podpořili z toho, co čtete v koaliční smlouvě?
1: Tak to jsem si tam zatím stačil přečíst, tak samozřejmě my bychom podpořili zákon o podpoře bydlení, zrušení EET, což vlastně říkáme od začátku, kdy se se EET zavedlo podporu podporu rodin s dětmi a my budeme v Poslanecké sněmovně samozřejmě působit, samozřejmě jako konstruktivní opozice, jako jsme působili. Do, do teďka
0: děkuji nechám nejdřív dámu, vy jste se velmi zluboká uh, uh, nadechovala paní rektorová, protože
3: uh, se prostě musím důsled, důsledně uh, ohradit v určité lži uh, z vaší strany. Uh, v žádném případě není pravda to, co říkáte o dávkách v souvislosti s piráty. My jsme prostě za fungující sociální systém, který bude férově měřit všem stejně podle toho, jak jsou schopni práce nebo ne, a jsme za to, aby nebyli trestáni například lidé s handicapem se zdravotním postižením za to, že dneska v našem sociálním systému jsou díry a nefunguje dobře. A proti tomu, aby vyste vlastně dovolili těm lidem s postižením, lidem s různými problémy se propadnout na úplné dno, jsem celý minulý rok vystupovala. To ano.
1: Samozřejmě tohle to tam nebylo v tom našem pravě. Uh, jako krátce
2: ještě na úvod, co říkala paní uh, Mratková Vedumecová o tom programu Antibabiš. Ano, my jsme měli program Antibabiš, kterému dala uh, nakonec uh, hlasy taková většina občanů České republiky, že máme v poslanecké sněmovně 108 uh, poslanců v součtu A je to, paní kolegyně, jasné hlasování proti rozvratu, který způsobila v České republice vaše vláda. To je ten Antibabiš, to je to obrovské státní zadlužení, to je naprostá nefunkčnost státu v boji proti covidové pandemii. To jsou ty desítky tisíc mrtvých, které tady zůstaly a prostě lidé řekli, že už takovou vládu nechtějí vládu Andreje Babiše ano SPD komunistů, která způsobila takové vážné problémy a ta to naše programové prohlášení přichází v době, kdy je Česká republika na prahu ekonomického rozvratu, v době, kdy znovu rostou covidová čísla a vaše vláda k tomu nic nedělá. A my nabízíme jednak úplně konkrétní program, jak překonat tyto problémy, ve kterých v současné době jsme, ale také úplně konkrétní program i do budoucnosti. Zmiňovala jste EET. Zapomněla jste dodat, že vaše ministrinně financí Alena Šedlerová nakonec navrhla to, že se na dva roky EET suspendovalo. Tak to asi není tak jako dobrý systém, o kterém vy hovoříte mluvíte tady o. Mítě, já jsem si znovu ještě pročetl ten program, tam takový konkrétní bod není, ale prostě si musíme říct, že rezort dopravy nebyl řízen, protože váš superminister Karel Havlíček tvrdil, že zvládá všechno, nezvládal nakonec dohromady nic. A stav dopravy v současné době, ať už se to týká veřejné dopravy nebo se to týká, myslím, státní, především výstavby dálnice, je úplně tristní. Takže opravdu máme co napravovat. A tato koaliční smlouva a její příloha, to znamená ta programová část koaliční smlouvy, jasně říká naši ambici dát zemi dohromady. To která tady v minulých letech byla.
0: Nechám reagovat paní Mračkovou, v Ludomocovou
4: pak. Já si myslím, to, co jste tady teď řekl, určitě nebylo fér. Řekl jste, že máte 108 dneska koaličních partnerů. To ještě nevíme, jestli jich máte 108, protože Pirátská strana se ještě nevyjádřila. Ale chtěla bych říct, že když se podíváme na ten přepočet, tak vás nepreferovalo více jak 50 voličů. Vás preferovalo pouze 43 voličů. Těch 67 vás nevolilo a vy to moc dobře víte. milion hlasů propadlo. Dobře, 1,1 milion hlasů propadlo, to víte určitě taky. A já nevím, o jakém ekonomickém rozvratu hovoříte. Já vím, že když jsem seděla v minulé poslanecké sněmovně a schvalovali jsme rozpočet, tak jsme ho schvalovali se schodkem a vy jste taký bývalý komunální politik, ale na konci byl vždy ten rozpočet v plusových a nebo byl vyrovnaný. To, že se dostal do minusových čísel způsobila pandemie, kterou tady máme rok a půl. A pokud se podíváte na ta čísla, kolik šlo do těch kompenzačních bonusů a do všeho, tak ty čísla určitě znáte. Já nebudu říkat, jestli to 460, 500 miliard, ale museli, museli se ty opatření udělat, museli se dát podnikatelům a všem těm ostatním, pa, aby to nějakým způsobem zvládli. Nejvyšší a...
0: kontrolní úřad říká, že na vrub covidu šlo zhruba pouze 50 ano, vynaložených ano, nákladů. Ano. A toho ale je jasné,
4: schodku. že ten covid se projevil i v rámci hospodaření. A všech dalších, tak víme, že nějakým způsobem ta ekonomika a ohledně rezortu dopravy, ohledně uh, pana ministra Havlíčka, tak bych zase mohla reagovat na vaši koaliční smlouvu, kde si nic nepřečtu o třeba dálnici D6, uh, o dálnici D3, o dálnici D7 a o dalších. Co jsem si tam přečetla, že se tedy na dálnici bude jezdit 150 km rychlostí. Z uh, pohledu bezpečnosti si nemyslím, že to je úplně dobře, ale určitě se o tom povede nějaká. Krátce, prosím, jo, já jsem rád, že se tam nepřečetla
2: nic o tom mýtu, jak jste předtím říkala, protože tam nic takového není. Tak pan kolegyně, nemaďte diváky ve věce, které jsou důležité. Jiná věc je ta, že vaše vláda nedokázala ve prospěch krajů a vyste jste bývala hejtmanka řešit to, jakým způsobem uh, vlastně se zabývat problémy, které způsobují kamiony jezdící po silnicích, které patří krajům. To se to téma bylo a vy jste k tomu jako vláda nic neřekla prostě, protože se ministerstvo dopravy neřídilo, ale pojďme si říct jednu věc. Tři schodky dva, které byly vlastně už uskutečněné a plánovan rozpočet, který naše vláda odmítá akceptovat na příští rok jsou v součtu více než bilion korun schodku jako Pojďme říct občanům České republiky, že vaše vláda úplně fatálně zadlužila naši zemi a velmi komplikuje stav veřejných financí a možnost toto plánovat.
4: Já jenom jednu větu jednu potom roz, pan, pan Rozborá, který maxu. čeká na tu reakci. Uh, ohledně toho, ohledně těch financí a krajů měst a obcí. Vy určitě víte, že za vaší vlády se snižovalo rozpočtové určení daní měst, obcí a krajů. A za jaké vlády se to zvýší? Ještě ne, že se to vrátilo, to, co vy jste obcím, městům a krajům vzali, ale ještě se to navýšilo. No za vlády Andreje Babiše. Doufám, že to víte, že si to budete velmi pamatovat a že těm obcím, městům a krajům ty peníze nevezmete. Být
2: tlaku a krajů ne, ne, ne. Tlaku v loňském přísk... roce. Tak vy jste nebyli schopni ani kompenzovat výpadky z rozpočtu, které vznikly v důsledku covidové krize. Jenom díky tomu, že svaz měsa obcí, Združených směrem samozpráv a Asociace krajů se postavila v loni tak. proti ministrně financí Šilerové, která nám nechtěla dát Věkuju. ani jako částečnou kompenzaci chcete, chcete mi říct, jako, že ani plán, když
4: jste to brali městům obcím a krajům nebyl.
2: Ne, 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 my mluvíme o tom, co se odhralo v loňském roce. Když jste Věkuju. chtěli kompenzovat ty výpadky. Věkuju, panem, ale
4: kompenzovali jsme.
0: Pane rozvod, ale vy jste chtěl reagovat na paní rechtorovou.
1: Já jsem chtěl reagovat na vládu jako takovou budoucí. Na ně mě nejvíc mrzí samozřejmě, že všichni mají plná ústa toho, jak budou šetřit a vlastně vytvářejí tři nové ministerské posty. Vytvořili jedno křeslo ve vedení, ve vedení sněmovny navíc. Senát, kde má teda budoucí koalice většinu, zamítla návrh na, zmražení, na zamražení platů politiků. Takže to jsou všechno věci, o kterých vláda budoucí vláda mluví, jak, jak bude šetřit, a tohle to prostě bude stát uh, naše občany finanční prostředky navíc. Máte to spočítáno těch... pane
0: pane Rozvor, ale protože uh, uh, to jedno přeslo vedení sněmovny jsou zhruba korun. Budou to
1: samozřejmě desítky, desítky milionů korun. My jsme... My jsme Když základ... pan Pfěla
0: říká, nebudou tady nová ministerstva nové budovy, celkový ten aparát, ti ministři budou sedět no. na úřadě vlády. Vládě, ale to... ty
1: ministři budou brát nějaké plán, budou nějaký asistent takže prostě to všechno, to všechno ty finance nějaký, nějaký ponese a jak, jak jsem mluvil o tom o tom zákonu na zmrazení platu politiků, tak my jsme ho při 14 dníma do sněmovny dali opět. Chtěli bychom, aby, aby byl, aby byl projednán ještě do konce roku v takzvané paragrafu 90 a samozřejmě ještě, jestli můžu, ještě, jestli můžu k té vládě, tak vláda nepočítá ani s navýšením platu policistů, lékařů, pracovníků v sociálních, v sociálních službách, takže co vlastně udělala udělat nebo navrhla tato vláda, Kdyby,
0: víte, že s tím vláda protože
1: ústy ústy budoucího uh, ministra financí pana Stanury tento leto, tento leto řekl do médií, před že by, že by seděl, to chtěl zrušit.
0: Před chvíli tady seděl pan Marian Nurečka, říkal, že o tom budou v koalici velmi jedna, komu přidat z jakých podmínek, že to není vyloučeno, Je. že to možná nebude Ale plošně. Ale pan Stanura
1: už tohleto to mediálně odmítl, že by to, že by to chtěl zrušit, že plošné To, přidává, to už berete prostě za Bernouk, že když to že řekl by, pan Starianu tom, minulý
0: týden že to tak
1: bude. Mluvil o tome.
0: Bude to tak? Pojď, pojďte na to reakovat, pane Baxo pak nechám paní paní rechtrovou, jestli chtěla na ty výtky k, k vzniku
2: nových funkcí. Jo, jenom abychom teď douzavírali ta témata, tak já jsem si tady našel to mít Jak tady paní kolegyně říkala, že zavedeme ne na druhém na silnici druhé třídy. Prověříme rozšíření mít, aby se transitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět z poplatněné úsely. Tak. tak paní kolegyně, o čem je řeč? Říkte, údaje správné. To, co říkal pan rozvoral, to jsou přece, pane rozvorale, přece nemyslíte vážně to, co tady vy povídáte. My tady se bavíme o výpadcích příjmů státního rozpočtu, respektive o schodcích státního rozpočtu České republiky. Už třetí rok po sobě, tak jak vláda Andreje Babiše naplánovala na stovky miliard korun. A řešíme to, že se Česká republika potýká s obrovskými problémy, které vznikly díky vládě Andreje Babiše, kterou byste aktivně podporovali, byť jste na říkali, že nikoliv špatný stavební zákon prošel díky vašim vlastním. Podporovali tak, jsme podobně, pouze
1: v, vlastně v... programu.
2: Těch ministrů, kteří nebudou mít úřad, ale kteří budou členy vlády. Přece řešíme úplně konkrétní věci. Vezměme si třeba pozici ministra předsedy legislativní rady vlády. Ty čtyři roky byly typické tím, že chodili do Poslanecké sněmovny prostě legislativní zmetky. Promiňte mi ten termín, ale podle mého názoru je přesně adekvátní. Potřebujeme podporovat vědu a výzkum se evropské předsednictví, u kterého pan premiér Babiš řešil jenom to, jestli se neutratí dost peněz na chlebičky. A nikoli v to, že je to klíčová záležitost pro Českou republiku, jak na, prosadit naše. Priority a potřebujeme člena vlády, který bude koordinovat naše stanoviska vůči Evropskému předsednictví. A vezmeme si jenom vážné téma Green Dealu. Andrej Babiš nám tady v České republice tvrdil, jak je bojuje proti Green Dealu, který způsobí uh, velké problémy, ale pak jsme zjistili, že on vlastně v Bruselu všechno odhlasoval tak, jak mu přišlo. Tak proto my potřebujeme takové pozice, které nebudou stát mnoho peněz, ale ve výsledku budou mít zásadní Můžete
0: dopad, ale já ještě pa- na k tomu zvýšení platů státních zaměstnanců. Pan Stadura minulý týden hmm. řekl, pokud vláda přijme socialistický návrh, cituji, přidal všem stejně, tak si myslím, že ho zrušíme. Pan hmm. předseda Jurečka tady před zhruba hodinou říkal trošku něco jiného, jak se k tomu postaví. Uh, to, Ta vláda to, ten návrh to, co říkal pan
2: Jurečka a to, co říkal pan uh, první místo předseda ODS, by stadura, není nic v rozporu. Pojďme si říct, že vláda Andreje Babiše těsně předtím, než odchází z úřadu, myslím, že už snad byla v demisi, nebo těsně předtím, než tu demisi podala, tak prostě schválila plošné přidání aniž by řešila uh, to financování. My přece chceme, aby byli státní zaměstnanci za svou práci adekvátně placeni. Rozhodně jsme pro, aby byly uh, adekvátní platy pro příslušníky složit IZS, o kterých vy tady pořád mluvíte, ale přece to řešení není to, že se najednou z ničeho nic takhle vystřelí nějaká částka, Pár týdnů předtím, než ta vláda odejde z úřadu. Stejně tak se to týkalo opatření, která se předpokládám dostaneme ještě ke covidu, kdy najednou prostě vláda řekne: zabráníme lidem, aby se v Česku testovalo a všude se budeme jenom kontrolovat očkování a poroděnou nemocí. My přece mluvíme o tom, že v současné době koaliční smlouva vzniká vláda, která má kompetentní program pro to, jak zemi čtyři roky zpravovat. A vláda Andreje Babiše, kterou vy jste celou dobu neochvějně podporovali, tady na poslední chvíli dělá kroky, které ještě zhoršují už tak dost špatnou situaci
0: paní reakce potom nechám reagovat paní poslankyně pana poslance
3: reagovat na dvě velmi důležité věci ta první věc jsou ty peníze pro samozprávy, protože tam je potřeba připomenout, že vlastně důvod, proč se v senátu povedlo vyjednat, aby prostě nepřišly samozprávy kraje, obce o peníze, bylo, že se nám ve sněmovně na návrh Pirátů povedlo tehdy zvýšit slevu na poplatníka pro pracující. A díky tomu tam byl vyjednávací prostor, tak jenom chci připomenout, že to vůbec nebylo tak, že byste to tak od začátku chtěli, ale museli jste ustoupit a já jsem hrozně ráda, že to tak dopadlo. Druhá věc na vás, tato dosluhující vl se schodek okolo 370 miliard korun na příští rok. A to je neuvěřitelné číslo. A na tom chci ukázat, jaké peníze tady tečou mezi prsty. A teď? Jeden z důvodů, proč máme takovéto plítvání je, že se nedaří stále efektivně například digitalizovat naši státní zprávu, poskytovat služby v té kvalitě, v jaké si to podle mě všichni občany naší země zaslouží a uspořit na tom konkrétní miliardy. Jedna pozice ministra pro digitalizaci, která znamená, že efektivně bude řídit ty úředníky a ty vývojáře, kteří sedí v jednotlivých státních organizacích, část nich pod ministerstvem vnitra, znamená, že jeden člověk konečně pomůže, abychom udělali ten krok směrem k digitalizaci státní zprávy, který už mnoho okolních zemí do, uh, udělalo, ale my jsme se vždy, žebříčku té vstřícnosti a uh, fungování státní zprávy jenom dále propadly právě za vlády Andrej Babiše. Prosím,
2: tak, paní poslankyně, určitě, poslanky, určitě, poslanky, určitě, poslanky. určitě
4: musím reagovat. Tak, pane Baxo, mě dobře, prosím, poslouchejte. My jsme přišli do vlády v roce 2014. Mm-hmm. Pan ministr uh, financí byl Andrej Babiš a víte, s jakým dluhem přebíral Českou republiku vůči HDP? Bylo to 41,1 tak to jste nám předali vy veřejné finance všechny finance a pak jsme to v roce 2019 srazili na 29 a pak přišla pandemie a ta pandemie samozřejmě způsobila velký problém. A i když je tady ta pandemie, a i když se museli dát všechny ty kompenzační bonusy a tak dále, tak nejsme, tak jsme dneska na té stejné výši a jsme pořád šestou nejméně zadluženou zemí v rámci EU. Já doufám, že to víte. A paní Richterová, to, že jste prosadili něco v Senátu, vy jste hlavně měli prosazovat už ty roky předtím, aby se navýšilo rozpočtové učení daní krajů, města, obcí na úroveň, jakou měli, když tady vládly ty vlády předtím. A chtěla bych ještě říct, že určitě se do toho promí- to, co jsme prosadili společně s ODS a s SPD a to je zrušení v superhrubé mzdy. To se také do toho rozpočtu promítá. A já bych od vás od dvou chtěla hrozně slyšet, protože v té koleční smlouvě máte, že tedy v rámci toho rozpočtu snížíte ten schorek o 100 miliard tak jestli byste mi mohli říct konkrétní věci, jaké konkrétní věci dojde k snížení 100 miliardů. Vím, že chcete zrušit slevy na jízdném pro seniory a studenty, já to považuji za velmi špatné, protože my potřebujeme seniory držet v aktivitě tak, jak jezdím za seniorama jezdila jsem jako hejtmanka, tak jsem viděla, že je to velmi využívané a my musíme udělat všechno pro to, aby seniory aktivní byli. A ještě když tady se řeklo o těch legislativních zmecích, tak douf Doufám, že vás teda neposlouchali členové legislativní rady vlády. Já si myslím, že jste je tím hodně urazil. Já si myslím, že jsou tam opravdu odborníci. Chodila jsem tam jako náměstkyně a myslím si, že uh, takhle je nazvat, že si to nezaslouží.
0: Omlouvám se, uh, pane Paxu, nechám reagovat pana rozhoda, ale ten uh, na tu reakci čeká. A jestli dovolíte potom... Uh... Ta diskuze o úsporách. Já jsem ji tady vedla s panem Marianem Mročkou. Já ji nechám potom se pro pana pana budoucího nebo už současného ministra financí. Pana rozvola vy jste já chtěla nevím, reagovat a já se já to dejla,
1: to posunu dál. Já nevím, proč se na mě kolegové obořují ohledně zadluženosti České republiky. My jsme samozřejmě tohleto nikdy nepodporovali a nechceme, aby Česká republika měla takový svodek státního rozpočtu. A musím, musím samozřejmě i reagovat na pana Baxu, že jsme podporovali vládu, vládu Andreje Babiše. Na tom se samozřejmě proti tomu se důrazně ohrazuji, My jsme že vládě nikdy nedali důvěru vždycky jsme hlasovali proti důvěře té vládě a samozřejmě, že jsme některé zákony, které ta vláda navrhovala podporovali, ale podporovali jsme je proto, protože jsme to měli v našem politickém programu jako s vámi jsme nějakým způsobem hlasovali taky několikrát, takže bylo to nějak třeba zákon třikrát a dost, anebo zrušení superhrubé mzdy nebo nebo zrušení zákona o nabytí e, nemovitých věcí. Takže prostě my jsme konstruktivní opozicí a prostě, co máme v našem politickém programu, to prosazujeme.
2: Prosím, krátká reakce. Uh, jenom rychlá reakce. Já v legislativní radě vlády, paní kolegyně, jako řadu těch právníků, znám a jsou špičkoví. Akorát by je vláda Andre Babiše nesměla obcházet a poslouchat je. Řekněte divákům, kolik zákonů jste posledně sněmovny bez stanoviska Lerov nebo proti němu. Takhle byste vládli. A proto je ten právní řád takhle jako nefunkční, protože vlastní expertisté neposlouchali. A paní předsedkyně legislativní rady vlády vždycky říkala, no ono se to nestačí a uvidíme, jestli to tam někdy doputuje a tak podobně. A co se týká těch veřejných financí, přece v době, kdy mluvíte o tom, jak se podařilo snižovat zadlužování, tak proč každý rok Andrej Babiš předkládal do sněmovny rozpočet s mnoha desítkami miliard schodku v době, kdy ekonomická prosperita před nástupem covidové pandemie měla vlastně rekordní čísla do státního rozpočtu nateklo obrovské množství peněz. Rozdíl mezi rokem 16 a 21 daň, na daňových příjmech nebo té předkodové doby představuje stovky miliard korun, které vy jste prostě rozházeli. Dokonce jste nechali rozpustit i fond, kde bylo přes 20 miliard korun hospodaření fondu národního majetku, protože to nezodpovědné hospodaření, ten bezbřehý populismus prostě vedl k tomu, že jste předali státní finance v rozvratu v době kombinace covidu i toho, jakým jste hospodařili předem tak. a to se bude těžko.
0: Promiňte, už, už se cítíme, paní, paní jenom, jenom krátká reakce, pak krátká otázka reakce. na
3: vás. Přece uh, smyslem uh, toho fungování vlády vedle řízení země je také upravovat zákony tak, aby jich třeba nevznikalo mnoho, ale aby byly kvalitní. A jedna z věcí, co jsme byli svědky, uh, že třeba i uh, velkou řadu covidových opatření zrušil soud kvůli nekvalitě, kvůli opravdu obrovským chybám. A uh, to je přesně to, na co upozorňujeme u toho ministra pro legislativu, že je mnohem lepší mít člověka s tím výrazným hlasem na vládě, který upozorní, tady byla legislativní rada vlády obejita, tady jste vynechali posouzení těch dopadů regulace, to znamená, nemáte reálnou představu o tom, jak se ten zákon promítne v realitě. A pozor, uh, jde taky o to, aby se snižovala byrokratická zátěž. Jo? Takže řada zákonů uh, bohužel i zbytečně přidává administrativu, přidává povinnosti, které ale potom už nikdo neřeší, jestli nejsou nadbytečné. A,
0: promiňte, a, a mají už práti nástupce za pana Michálka, protože ten měl tuto věc ve vládě mít, mít na zodpovědnost. Máte už náhradu adekvátní, která toto bude dělat?
3: Máme jasný proces, jak ní dospějeme a to se všechno uvidí po závěru toho hlasování, kde já jenom zdůrazním, že vlastně všechny strany měly jasné principy schvalování té koaliční smlouvy a my prostě transparentně následujeme to, co jsme slíbili před volbami úplně stejně. Postupujeme i po volbách našich slibu.
0: Ještě k vedení sněmovny. Vy, vy jste byla zvolena místo přetetkyní, alež až ve druhém kole. Vy jste řekla, že věříte nebo chcete věřit tomu, že to bylo kvůli chybě a neskušenosti, křížek, kroužek. Čím si vysvětlujete, že tuto chybu udělali poslanci pouze u vás?
3: Teď no. to nemyslím nějak zle, ale jen skopeček byl zvolen. Vy ne? Samozřejmě. Bylo Pan Martošek tomu... byl zvolen. Je to tak? Bylo to nemilé. E, překvapilo mě to, ale prostě chci věřit tomu, že to byl omyl nováčku a nechci se tady pouštět do žádných spekulací.
0: Věříte tomu a myslíte si to? Chci tomu věřit. Pan
3: Baksu, byla to facka pro Piráty,
0: takové varování, ještě před, 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 před nástupem do vlády tak
2: 140 hlasů a to předsedky by se nestala, kdyby pro hlasovali nehlasovali opoziční poslanci já a přesně
0: jako že...
2: Pevně věřím tomu, že se jednalo o neskušenost, že je to jedný způsob hlasování, na který jsou lidé zvisí. Já věřím tomu, že všichni poslanci. Dobře, a já jsem
0: to otázku, pos... Pos... já jsem to nepříjemnou otázku pos... jsem... pokládali i paní Richterové. Nestalo se to u pana Bartoška, nestalo se to u pana Skopečka z vaší strany. Paní, paní, paní Veldumecová Mračková má nejsilnější mandát a získala nejvíce hlasů, proč ne u paní Richterové?
2: jsem přesvědčen o tom, že se jednalo o nějaké nedopatření neskušenost s tím hlasováním a myslím si, že poslanci spolu opravdu Olgu Richterovou tak, jak ukládá koaliční smlouva volili.
0: A, paní Mračková Veldomecová, kdo
4: bude druhým místopředsedou ve vedení sněmovny zahnutí ano? To budeme řešit na našem na našem poslaneckém klubu. Vy budete v jaké stanovisko zastávat termín. A, musíme se o tom nějakým způsobem pobavit a nechtěla bych tuto chvíli předjímat. Budete
0: znovu stavit Radka Vondráčka, budete stavit Karla Havlíčka, kterého tak poslanci odmítli tu jeho kandidaturu vůbec, vůbec přijmout, protože byla v rozporu s ústavou.
4: Tak určitě se nám nelíbí, že nám současná koalice zasahuje do našich personálních nominací. Vždycky se ty personální nominace ctily a co se nám určitě nelíbí, že když se dneska podíváme na ten poměr, tak si myslím, že to v minulosti nikdy nebylo, že zastoupení ve sněmovně bude pěti záležit. Zástupci koalice a pouze dvěma zástupci opozice ta role opozice je tam důležitá je to především kontrolní činnost vlády, aby i my jsme měli svá práva, na které, na které právo máme a tím, že se teď zvolil jeden místo předseda, tak jsem tam prakticky teď za tu opozici zastoupená sama. A myslím si, že Radek Vondráček byl skvělý předseda sněmovny i se to při jednání sněmovny všichni jsme mu zatleskali ve stoje vedl sněmovnu velmi korektně, až kolikrát já jsem viděla, že když byl třeba nějaký problém, tak radši přistoupil na to stanovisko opozice a myslím si, že tak, jak se k němu teď zachovali, že to nebylo v žádném případě fér. Navrhněte tu jeho nominace znovu? Znovu říkám, Radek Vondráček má obrovskou podporu našeho poslaneckého klubu a budeme se o tom, o tom bavit. Mě zajímá váš názor, paní místo Teď jste místo sněmovny. Určitě, no. myslím, si, že, že členka Hnutí. je to jasné, my se musíme pobavit o tom, jestli má dojít k takovému kádrování, které teď v současné chvíli vůči rádku je a, a je nefér. Určitě jste zaregistrovali a naš, naším kandidátem na předsedu byl i Karel Havlíček, kterého Koalice nepustila vůbec do volby, což si myslíme, že je protiústavní. Ta ústava něco píše, vy to určitě víte, co je tam napsáno. Ano, ano, ale z druhé strany zase jako každý by měl mít právo být volen. Takže ty názory těch ústavních právníků se velmi liší. A pokud se podíváme na Karla Havlíčka, já se tedy zeptám, proč nemohl jít do té volby, proč se o něm nemohlo hlasovat. A když se pak podíváme i na počty hlasů, tak paní předsedkyně. Získala 102 hlasy. Ty dva hlasy jsou kde. Já jsem teda zrovna s okolností seděla při té sněmovně vedle pana Michálka a nejsem si vůbec jistá, jestli se té volby zúčastnil, protože musel řešit asi pirátské problémy, které mají se schválením koaliční smlouvy. Aspoň tak jsem to četla a bylo to vidět i na té volbě těch místopředsedů, že tam nebyl ten počet, počet tak vysoký.
0: Max, já vás nechám reagovat. Ještě pan, pan rozvoral. Z s tím, že nebude ve
1: ne. SPD se s tím samozřejmě nesmířila. My budeme, my budeme navrhovat našeho předsedu Tomě Okamuru i do druhé volby místo předsedy sněmovny, protože jsme přesvědčeni o tom, že jsme měli mít podle poměrného zastoupení místo ve vedení sněmovny voleno nás 514 tisíc občanů. Takže prostě máme 20 poslanců, takže my jsme místo vedení sněmovny měli mít. A mě teda mrzí na uh, té většinové koalici uh, ve sněmovně, jak se, ohá, jak se ohánějí demokracii a přitom nepřipustí vlastně kandidáta, kandidáta hnutí ano do, uh, do volby o, mi, o místo předsedu. A my jako hnutí SPD z 20 poslanci nemůžeme mít místo předsedu top 09 ze 14 poslanců má předsedkyni piráti se 4 poslancem mají místo předsedu. Takže to je pro nás nepřijatelné a budeme budeme pana Okamoru navrhovat i do druhého.
0: Čili znovu bude pan Okamura kandidovat. Tak kádrování Natka Vondráčka. Proč?
2: Já bych to, to téma rozdělil na dvě na dvě části. To první je kandidatura Karla Havlíčka na předsedu poslanecké sněmovny. Já to považuji za velmi jako vážný signál o tom, co si Hnutí Ano myslí o tom, jaká je demokracie v naší zemi. Prostě proto, že Ústava České republiky, nejvyšší zákon naší země, jasně říká, že člen vlády nemůže kandidovat na... Předsedu poslanecké sněmovny a to, že vy jste paní kolegyně navrhli Karla Havlíčka do této pozice a vytvářeli jste nějakou mlhu ohledně nějakých údajných jako právních interpretací kolem toho, fakt považuji za velmi nedobrý signál nejenom voličům, ale občanům České republiky, co je pro vás jako ústava naší země. Fakt to říkám jako s plnou vážností. Děláte si prostě v případě dominace Karla Havlíčka, to vypadalo tak, že je pro vás ústava cár papíru, který nemá jako žádnou hodnotu. Jasně to řekl legislativní výbor poslanecké sněmovny, řada renomovaných expertů, ale i prostě obyčejným čtením té dikce ústavy jsme dospěli k jednoznačnému názoru, že Karel Havíče kandidovat prostě nemůže. A kdyby to paní kolegyni myslel vážně, tak prostě den předtím ten svůj úřad složil. A to se zase Karlovi Havíčkovi nechtělo, asi prostě v té vládě chce sedět do posledních uh, hodin jejího mandátu. Co se týká Radka Vodráčka, já, já moc teda nerozumím tomu, jak tady paní Mračková Vildumecová říká, buď je teda skvělý kandidát a navrhnete ho znovu, anebo je skvělý kandidát a nenavrhnete ho znovu. Ale to je opravdu vnitřní věc klubu hnutí, ano. My jsme dopředu řekli kolegům, a poslancům znutí ano, že Radek Vondráček nemá podporu, minimálně to platí pro koalici Spolu, předpokládám, že i pro koalici Piráti a Stan. Radek Vondráček během těch čtyř let udělal několik kroků, které jsou mimořádně problematické. Zcela dobrovolně vybral Vojtěcha Filipa za svého prvního místo předsedu poslanecké sněmovny a fakticky mu svěřil do rukou, zahraniční politiku na parlamentní úrovni, když to takto řeknu. Mimochodem, v době, kdy Andrej Babiš opakovaně tvrdil, že KSČM není součástí vládní koalice, nebylo to dobré znamení. Nechávám stranu, nebo připomenu tady tancování s kytarou na řečnickém. Tíku, ale třeba tento krok byl opravdu velmi vážný, tak to zatáhnout komunisty do zahraniční. Hmm. Čili, politiky. čili vám to prostě dopředu říkali, čili vondráčka vondráčka ani pokud ho
0: hnutí ano, respektive poslanský m- nominuje, tak ne. Změně
2: na stolu vidíme hmm. kolegové navrhnou nebo nenavrhnou jestli je nebo není dobrý kandidát
0: a směrem ke SPD. Slyšeli jsme od pana místo předsedy rozhodla, že Tomi Okamura předseda hnutí bude znovu kandidovat podpoříte
3: ho nebo ne možná spíš formální otázka, ale. Otázka je to formální, já jenom jen tady chci schrnout k té celkové debatě, že prostě my jsme tady vyjádřili všichni své výhrady k panu um, Bývalému předsedovi sněmovny Bondráčku je bych jenom dodala, že tam je ještě velkým argumentem napojení vlastně na lichvářský biznis i někdy i jako ruské vystupování. Takže jsme zvážili všechny tyto věci dohromady a pak jsme viděli, že prostě hnutí ano bere hodiny a hodiny diskuzí o něčem, co je v ústavě úplně jasné, přičem je to úplně bizarní. Tak na tom chci ukázat, jak to funguje. Prostě když je něco černé na bílém jasně napsáno, tak to prostě stejně stálo hnutí ano za to, aby zabralo čas. Který se mohl věnovat řešení skutečných problémů a sedělo tam řada členů vlády, kteří se musí věnovat řešení krize covidové, cen energii a tak dále. Co se týče hnutí SPD, tak já bych chtěla zdůraznit, tam je jasné poměrné zastoupení ve výborech. Tam se pracuje, tam se kontroluje a to je naprosto v pořádku. Vůbec nikdo neupírá žádná tato práva, ale prostě jsme se vlastně v rámci té pěti koalice dohodli, že to předsednictvo sněmovny i výrazným způsobem reprezentuje i v zahraničí a že je-li nějaká strana založena na tom, že tak často šíří strach, nenávist, že je zmiňována prostě ve zprávě o extremismu ministerstva vnitra, tak tak. Takého štěpení společnosti, k něčemu, co opravdu nikdy nepovede, k něčemu dobrému, my přispívat nechceme. Pan rozboral, potom
1: vztah, paní Máčko a Vildomová návist určitě nějakým způsobem do médií nešíříme. A. Víte moc dobře, že se o nás píše o zprávě o extremismu jenom z toho důvodu, že šíříme že nějakou ksenofobii, ale to je jenom kvůli tomu, že prostě nepodporujeme imigraci. Podívejte se teď na Bělorusko-polskou hranici. Tam se to, tam se to teď vyvíjí taky tak. A všichni všechny všichni politické strany před volbama ten, tento náš program převzali a všichni říkali, že nelegální imigraci nebudou podporovat. Takže kvůli tomu, kvůli tomu. A my, jsme, my, jsme vlastně, my jsme vlastně s ministerstvem vnitra nějaký, nějakým způsobem, bychom jsme ho chtěli žalovat za to, protože ty úředníci, kteří to psali, tak se, tak se nějakým způsobem vymlouvali na Bezpečnostní informační službu, že vlastně kvůli tomu to nás dávají do, do zprávy o extremismu, ale když to pan Koudelka, když jsme se na něj obrátili prostřednictvím našeho poslance Radka Kotena Bezpečnostní výboru, tak se divil, byl rozčilený a nikdy údajně Biska toto neřekla. Takže my jsme v nějakým písemném styku Teď z vnitra a pokud se nám neomluví, tak je budeme žalovat.
0: Tak ještě paní Nektrová, jenom jaké konkrétní... Jenom konkrétní šíření nenávistí a, a extremismu.
2: Pane kolego, nemáte tady veřejnost. To, čeho jsme svědkem v současné době na polsko-běloruských hranicích, je to, že podle všech indicí běloruský režim provádí hybridní válku proti Evropě. Jsou zprávy o tom, že jsou cíleně dopravováni lidé například z Iráku do Běloruska. A to. to samé pak, bylo v Turecku. Ne, pak dovážíte na hranici. ODS navrhla, aby vláda Andreje Babiše pomohla Polsku posílila policejní složky, které této situaci brání. Tak neuvádějte tady příklady, které s tím nemáme nic společného. Ano, tento příklad, který byste uvedl, to znamená polsko-běloruská hranice, je to, co vy aktivně děláte, že podporujete Putinův režim a že podporujete takovéhle státky. Se Protože, no ne, tak proč tedy říkáte migraci takovýhle příklad, když zjevně do totalitní běloruský režim migraci provádí jako prostě, Hybridní válku proti Evropě s podporou Putinova režimu. Krátká
3: reakce paní Richtová, potom paní
0: Mračková Veldumacova.
3: Přesně uh, tak. Ten způsob, jakým jste podal tu šílenou situaci na polsko běloruské hranici ukazuje, komu straníte. To už si nezaslouží další komentář. A co se týče celkově toho kam vede politika, kterou vyšíříte. Vzpomeňme na pana důchodce Baldu, který se nakonec jel i KC stromy přestrať, mohl způsobit prostě smrt mnoha lidí reagovat, a tam bych chtěla zdůraznit, že prostě tam vede politika šíření strachu a nenávisti. Ještě pan Rozvoril poslední akce.
1: Nikam se nestraníme, my se nestraníme ani na východ, ani do Moskvy, ani do Washingtonu. My jsme prostě pro český a prostě jsme politici České republiky a pokud se teda můžu ještě ty imigraci tak to bylo to samý v Turecku na Turecko řeckých hranicích a pan Erdogan si potom nějak nějakým jsem vymínil peníze z Evropské unie, takže prostě já to samozřejmě nějakým sem nesrovnávám, ale je to imigrace jako imigrace a tu my samozřejmě nepodporujeme.
0: Tak paní Vračko, krátká... já mám
2: krátká. Ještě jsem ještě musím prosím, prosím, je... prosím. To...
1: prosím zapomněl pana Baldu, tomu se taky musím vyjádřit, jestli, jestli ještě můžu, pardon. Pan Balda nikdy nebyl naším členem, nikdy nebyl naším členem a všichni moc dobře víme, že je to nemocný člověk, Takže na to reakce na pana baldu
3: aktivně se účastnil vašich akcí,
1: ale za to my nemůžeme, tak nás podporuje a nevím 500 000 tisíc tak. lidí, takže ale nikdy nebyl naším členem. A je to. Podle, podle soudu je to nemocný člověk.
4: Děkuji. Pani Mašková. E, já musím se určitě vůči paní Richterové ohradit ohledně Radka Vondráčka. Zmiňuje tady nějaký lichvářský biznis. E, jestliže máte, že něco dělal Radek špatně, máte možnost nějakým způsobem řešit v rámci orgánu činných středních řízení. Myslím si, že je nefér a, tady tyto věci používat. Ohledně jeho a, a, tancování, on se omluvil, byla to chyba, bylo to v roce 2017, bylo to úplně v tom minulém období, ale přesně to je tak na co reaguje paní výsledky. redaktorka, když se mě ptá, když se mě ptá, ptá míště, jestli budeme výsledky? nominovat Radka Vondráčka, je jasné, že my jednáme s těmi koaličními partnery a ty koaliční partneři nám i v tu chvíli řeknou podpoříme, nepodpoříme, tak i my na to musíme hmm? nějakým způsobem reagovat, ale bylo by dobré, aby k tomu kádrování v žádném případě nešlo a chci říct, že Karel Havlíček mohl kandidovat a já si myslím, že Karel Havlíček jako jediný ještě může po případě uh, podat uh, třeba ústavní stížnost, uh, protože já nejsem ústavní právník, vy taky nejste ani paní Richtová, ani nikdo z nás, ale myslím si, že odebírání volebního práva uh, by nemělo být odebráno nikomu, když se na to podívám, jakoby uh, tímto pohledem a ta volba mohla proběhnout, když jsme všichni věděli, že máte 108 hlasů. Tak, já vám děkuji v tuto ale chvíli, promiňte, to pane, pane, pane Bax, já vás nechám,
0: ústavu. já vás nechám reagovat za chvíli teďka krátká přestávka. Hyaluronová kyselina. Dermatologové milují.
2: Revitalift Filler Serum. Naše nejvyšší koncentrace kyseliny hyaluronové hydratuje, zjemňuje a vyplňuje vrázky zevnitř. Za 6 týdnů jsou vrázky redukovány až o 47%. Revitalift Filler Serum. Od L'Oreal Paris.
0: My za to stojíme. Dopřejte si ještě více kyseliny hyaluronové s novým tónujícím sérem True Match.
4: Všechno se odehrává v zákulisí. Kolegů se stávají přátelé a technologie usnadňuje práci. Přidejte se k týmu Amazon a vydělávejte až 200 korun hrubého za hodinu, včetně bonusu. Přihlaste se ještě dnes.
2: <těk> a heleho, král džungle. Tak to chce Red Bull. Red Bull, a s ním budeš rychlejší než Lev. Nepotřebuju být rychlejší než on. Stačí, když budu rychlejší než ty. Red Bull vám dává křídla. Novinka Red Bull Winter Edition. Z příchutí granátového jablka. Tvoje křídla na zimu. Jani, vážu to správně. <tějí> Co s tou matkou?
4: Pemi ne mečem, nebo sekerou. Pemi ne
0: sekerou. Tati. <laughs>
3: Prosím tě, kdo
0: Žijete online, radíte se online. Teď můžete i o financích. Díky za inspiraci. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelná.
4: Jsem chytrá síť. A jen za to, že jste se mnou, vám letos posílám tisíce nadárky.
0: Za každou službu, kterou u nás máte, dostanete tisíc korun na dárky od O2. Třeba na nový 5G telefon nebo na bezdrátová
2: sluchátka O2 Pods. Přijďte si pro ně do O2 Prodejen. Chytrá síť O2.
3: Mami, a co ruce?
0: Sanitol dezinfekční mýdlo zničí 99% bakterií a virů. Sanitol, expert na dezinfekci.
2: Ahoj, já jsem Rixo. V životě jsou chvíle, kdy přijde na řadu životní pojištění. Jenže odlišit od sebe nabídky je těžké a rozdíly jsou obrovské. RixoCZ vám s životním pojištěním poradí a ukáže vám online ty nejvhodnější nabídky od různých pojišťoven. Vy se tak nenapálíte ani cenou, ani plněním. Ríša, Týna, Líza, Šíma, Míša, to má nejkouzelnější úsměv. Ha, ale kouše mrška. Jsem jediný, kdo je rozezna. rixo.cz jediný opravdový online srovnávací životního pojištění. Objev zimní bundy, které se hodí k tvému stylu, nyní na ebauty.cz. Doprava a vrácení zboží je vždy zdarma. Když někomu připravíte dárek, stane se zázrak. Naplní vás to štěstím a zahřeje u srdce. Protože darovat je kouzelný pocit. Albert. V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC třeba net.
3: Tati, tati, ono se to zaseklo. Mám tam dresy celého týmu. Odpoledne hrajeme finále. Holky mě zabijou. Ale ne.
2: A za to všechno může vodní kámen. Je usazený po celé pračce. Tahle už je k ničemu. Představte si, že za rok může vaší pračkou projít až kilo vodního kamene. Vyhněte se problémům a přidávejte Calgon 3 v jednom do každého praní. Jeho účinné složení brání vodnímu kameni v usazování. Poletíme až na měsíc. Vladimíra, ty si stále tak aktivní. I já bych si chtěl hrát s noučaty, ale to rameno
4: mě tak bolí.
2: Na bolesti ramen mám Dolgit, zlatý krem z lékárny. Dolgit má lokální účinek proti bolesti a zánětu. Půjde skákat na trapolině. Samozřejmě, krem Dolgit vydrží dlouho. Dolgit, německá kvalita za dostupnou cenu. Dopřejte si kouzelné Vánoce s tím nejlepším z Albertu. Tento týden Mikulášské cukrovinky nebo Lego City prázdninový karavan za 349 korun. Albert stojí za to jist lépe.
0: Hluboko v kořených zázvoru se skrývá tajemství oživení oslabených vlasů. Botanic terapie biozázvor a lesní med. Naše nejúčinnější revitalizační receptura v recyklovatelné lahvi. Biozázvor s lesním medem má sílu obnovující vitamínové kůry. Okamžitě vlasy revitalizuje a posílí. Botanic terapie biozázvor a lesní med.
3: Od Garnier. Přirozeně.
1: Dárek asi moc malej.
0: Největší dárek je, když jste spolu. O ty ostatní se postaráme my, T-Mobile.
2: Větší tajemství skvělé kávy je takto malé.
3: Každé zrnko pražíme v tradičních bubnech velmi pomalu.
4: Objevte dokonalou chuť pomalu pražených zrn či bobarista nově i v rozpustných variantách klasik a espresso style. Či bobarista, více času, více chuti.
2: Reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Laďka Nergešová, Iva Kubelková a Emanuel Adenuby. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách. Nový den to je ranní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé všední ráno od 5.55 do 9 provede vším, co potřebujete vědět pro úspěšný start vašeho dne. Zásadní události a zprávy, sport i počasí a samozřejmě exkluzivní hosté. To všechno si nenechte ujít každý všední nový den na CNN Prima News.
0: na nedělní poledne, po krátké pauze jsme zpátky, na sjedném prima sledujete partii. Pojďme rovnou na COVID-19. Vláda zítra bude schvalovat další přísnější opatření. Anti-Covid tým, jehož jste součástí, pane Baxo, poslal seznam 11 doporučení nepovinnému očkování, nelokdownu a to i neočkovaných. Ten rakouský model, neantygenním testům, pokud bude kapacita pro PCR testy. Proč jste se rozhodli nepodpořit ten rakouský model, který Rakousko schválilo? Kancléř se na něm dohodli se všemi hitmani, platí dnes od půlnoci. Nepomohlo by to? Není toto málo razantní?
2: Jenom, aby diváci přesně věděli, co znamená rakouský model. Rakouský model znamená, že od půlnoci v Rakousku se vlastně nikam člověk nedostane, pokud nebude mít buď očkování nebo prodělanou nemoc. Byl by to strašně jako radikální eh, návrh. Já jenom připomenu, že třeba co se týká kulturních akcí v Česku, ty jsou důsledně kontrolované podle systému TNO a jsou opravdu bezpečné. a Určitě takových příkladů bychom našli celou řadu. My navrhujeme ani ne lockdown, ani ne rakouský model, jenom očkování prodělaná nemoc. Ani povinné očkování, ale říkáme místo toho tři jasné věci. Musí se urychlit očkování na základě nějakých pozitivních motivací, které podle mě jako je možné najít a už je to v současné době. Mluvil o nich Marianne Je zapotřebí nechat... PCR testování a zvětšovat kapacity PCR testů, ale tam, kde to není možné, udržet ještě antigenní testování. Nechceme prostě odstavit lidi od možnosti očkovat. A třetí věc, je zapotřebí za každou cenu udržet otevřené školy. A tady třeba já jsem jako zastánce toho, aby se zavedlo plošné antigenní testování ve školách, protože PCR kapacita na to celoplošně. Bude
0: 22 a 20 20 11, ale vy myslíte pravidelně na pravidelné války? Či-
2: ano, pokud se ta čísla ukážou, že nejsou do- dobrá z těch dvou screeningových testů 2029. Tak já jsem zastánce toho, aby se třeba každé pondělí zavedlo testování ve školách, které by rychle vyřadilo děti, které mají pozitivní test, přitom mají za sebou dva dny víkendu a nehrozil by v takové míře karantény spolužáků, které vlastně ty školy teďko trápí co nejvíce.
0: Něch nemělo by na to navazovat, ale i další razantnější opatření, protože ta čísla jsou opravdu hrozivá, a to jak nakažených, tak nemocných umírají lidé po desítkách denně.
3: Například testování ve firmách, bude to něco, s čím přijde nová vláda. Tak já se celou dobu věnou pandemii a varovali jsme vlastně, že bohužel dosluhující vláda Andreje Babiše opět opakovala chyby z minulého podzimu. A proto jsme taky svědky teď toho obrovského nárůstu. Nicméně, rozhodně očkování musí zůstat dobrovolné. A rozhodně to důležité je věnovat se i třeba včasným možnostem léčby, protože ty také mohou pomoci velice rychle teď předejít rozvinutí závažných průběhů. Takže třeba jde o to, aby se lidé dozvěděli, když jsou v rizikové skupině, mají covid pozitiv. Test, že existují například monoklonální protilátky. Je to, je to v bodě devět antekový že by měla být jasná pravidla to jasně je je definovaná. Pozitivní věc, informovanost a něco, co by lidé měli vědět, že si o to mají říct. Pomůže to brzdit
4: no, epidemie? Já hlavně chci říct, že chyby opakovala. si myslím, že ta pandemie je taková, že bychom se měli semknout a řešit ty věci společně, nehrát si opozice koalice. To je první. To, ty protilátky, se, tisíc protilátek se aplikuje, se aplikuje aplikuje týdně, je, určitě jste to zaregistrovala, takže ty protilátky tady jsou, zařídila to současná vláda a chci říct, že si myslím, že to, že teďka spolu ty týmy současný a budoucí spolu komunikují, ale tak, jak mám informace, tak vy jste nepřišli s ničím jiným. Uh, vy jste přišli s tím tedy nějakým způsobem k té variantě, kterou se zítra bude předkládat na vládě. o z časových důvodů. důvodů byla, odtedy, byste pro,
0: byla byste vy pro razantnější opatření, byť to třeba antikovitým nedoporučovala a
4: nejsem odborník, na to máme ty odborné týmy, který by nám měli říct, co je doporučující, akorát se kolikrát kritizuje, že se ty věci mění, no ta situace se mění, tak se na to musí nějakým způsobem reagovat a to, že má pan ministr v tuto chvíli připravených 67 odborných týmů, které budou jezdit právě na ty školy kde tedy ta pandemie nějakým způsobem. Děkuji, omlouvám se, pa, se, paní místo ještě, ještě prostor třím, pro pana Rozvorala, promiňte z časových důvodů. Záhlcení 106. hygieny a další věci, které nám tu, který nám Děku, to tady zhoršuje. Omlouvám se, velmi krátká odpověď. Jsou ta
0: opatření dostatečná k brždění epidemie, nebo byste něco přidali, ubrali?
1: Tak pro nás je samozřejmě rakouský model nepřijatelný, protože je to dělení společnosti na dvě skupiny. Očkování musí zůstat dobrovolný, nesmí být žádný lockdown, musíme se, musíme se vrátit bezplatnému testování a i testování, nejenom ne PCR. A musíme samozřejmě ochránit ty nejpostiženější občany, což jsou, vlastně, což jsou vlastně seniori, zdravotníci a zaměstnanci sociálně zařízení.
0: Časových důvodů už se bohužel nemohu doplnit na ten recep, tak se to dělali. Moc vám děkuji, dámy a pánové, za účast dnešní party. A
1: děkujeme, děkujeme za pozvání. Za pozvání. Děkujeme hezkou neděli.
0: neděli všem přejeme. Pěknou neděli. I já děkuji. K tomu se ráda přidávám. Hezkou neděli vám přeji. Budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin. na prvně asi jenom na shledanou. Mm-hmm.